Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ereignishorizont. Mein Name ist Jonas und für die heutige Folge muss ich einen kleinen Disclaimer vorweg schicken. Das Projekt Ereignishorizont ist nämlich schon im Jahr 2022 ins Leben gerufen worden. Damals noch mit einer Freundin von mir, mit Nele. Die hat sich dann irgendwann aus zeitlichen Gründen aus dem Projekt zurückgezogen. Dafür ist Laurin dazugekommen und wir haben uns dazu entschieden, das Projekt neu zu starten. Es sind aber eigentlich in der Zeit ein paar richtig coole Folgen entstanden und die möchte ich nicht vorenthalten. Deswegen an dieser Stelle liebe Grüße an Nele und äh, ja, viel Spaß mit der folgenden Folge. Wunderbar, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ereignishorizont. Ich bin Nele. Und ich bin Jonas und freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, den ich mal kurz vorstellen werde. Er ist mir vorgeschlagen worden von einem Freund von mir, Jonathan Sirk, ein Unternehmer aus München, der unter anderem eine Konferenz zu Zukunftstechnologien ins Leben gerufen hat mit dem Namen Palace Gathering. Und äh, hier ist Pascal Finett. Ich muss mich kurz fassen, aber der Lebenslauf von Pascal ist einfach sehr lang. Ich versuche es mal, so gut ich kann. Berichtige mich gern, Pascal. Pascal ist Serial Entrepreneur, hat einige Firmen gegründet im Laufe der letzten zwei, drei Jahrzehnte und auch einige Non-Profit-Organisationen und hat damals die Dotcom-Era miterlebt. Ähm, ist im Laufe der Folgejahre unter anderem Manager gewesen bei eBay, Mozilla, hat auch mal bei Google in dem, in dem Zusammenhang reingeguckt ist 2015 an die berühmt-berüchtigte Singularity University gegangen, hat dort den, den Entrepreneurship-Share geleitet. Er hatte im Laufe der Jahre viele Tätigkeiten und Positionen. Aktuell ist es auch wirklich schwierig, den Überblick zu haben. Aber du bist unter anderem bei EY äh, im Wavespace im Advisory Board. Das ist das Innovation Network von Ernst Young. Und ich glaube, eine deiner Haupttätigkeiten ist deine aktuelle Firma Be Radical, eine Unternehmensberatung, die Unternehmen also zeigt, in, den, in Zeiten exponentieller Technologien auf die richtigen Trends zu setzen. Deine Passion ist es, Entrepreneurship in Zeiten exponentieller Technologien ähm, zu gestalten und dies als also Möglichkeit der Lösung vieler Probleme unserer heutigen, heutigen Zeit zu sehen und anzugehen. Du lebst seit vielen, vielen Jahren in den USA und ich habe in einem Interview gehört, dass es für dich mittlerweile ein bisschen ungewohnt ist, auch Deutsch zu sprechen. In dem Zusammenhang tut es mir leid, dass wir, dass wir das heutige Interview natürlich auf Deutsch führen. Meine Einstiegsfrage, Pascal, bei so vielen Dingen, die du machst, das macht man ja nicht einfach nur, weil man überleben möchte, sondern es treibt einen ja irgendwas an. Und meine Frage ist, was treibt dich an? <lacht> Erstmal äh, vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Zweitens, äh, wie man sehr deutlich aus meinem Lebenslauf mitnehmen kann, ich bin alt. <lacht> äh, ich habe also den Vorteil vieler Jahrzehnte äh, Dinge gemacht zu haben und war halt häufig genug in der glücklichen Situation, am richtigen Platz zur richtigen Zeit gewesen zu sein. Äh, das äh, vorweggestellt. Du, ganz ehrlich, was mich antreibt, ist Neugier. Ich finde es unglaublich spannend, neue Dinge zu lernen. Ich finde es immer sehr erfrischend, die dümmste Person im Raum zu sein, weil dann kannst du die meisten Fragen stellen und du lernst am meisten. Und das hat mich im Grunde meine ganze Karriere, mein ganzes Leben lang umgetrieben und hat dann dazu geführt, dass ich viele Dinge einfach mal ausprobiert habe und deswegen mein Lebenslauf so ein bisschen merkwürdig aussieht. Ja, eine der ähm, Hauptthesen, die wir hier im Podcast haben, es geht ja um den technologischen, äh, technologischen Fortschritt und auch die Frage, wie der passiert. Und ähm, da steht im Raum, sind wir eigentlich in so einem exponentiellen Wachstum drin, wenn wir über diesen Fortschritt sprechen? Wie ist das in deinen Augen? Wie stehst du dazu? Ich glaube, das können wir nicht, das können wir nicht verneinen, verweigern, dass wir tatsächlich, zumindest in vielen Bereichen, nicht überall, aber in vielen Bereichen, wir uns tatsächlich auf exponentiellen Faden bewegen. Ich habe kürzlich eine Keynote gegeben, Jonas, das trifft vielleicht auch ein bisschen zu deinem Background. In Rio de Janeiro vor 200 der Top Surgeons, also der der Ärzte dort, über die Zukunft des Gesundheitswesens. Und wir hatten uns unter anderem darüber unterhalten, der den Impact, den die Apple Watch ähm, zum Beispiel im Thema EKG, also ähm, Herzrhythmusstörungen und dergleichen voranbringt. Mhm. Und ich habe die, also da kannst du viel drüber reden und du kannst viel darüber reden, ob das, ob das hinreichend gut ist, ob die Technologie gut genug ist, etc., etc., aber was du dir vor Augen halten musst, ist, dass die Apple Watch erst seit Ende 2018 dieses Feature hat, also im Grunde gerade mal vier Jahre 
und ist tatsächlich jetzt schon anfängt, dass äh, Gesundheitswesen zumindest in diesem Bereich Früherkennung von Herzinfarkten und dergleichen äh, tatsächlich anfängt zu verändern. Also ich glaube, das ist, was man sich irgendwie vor Augen halten muss, dass viele dieser Dinge, die heute passieren, die irgendwie für viele Leute auch irgendwie am Anfang noch äh, so in dieses ähm, gradually and then suddenly Feld fallen. Also so am Anfang fühlt sich das alles so an, ja. also richtig viel hat sich noch nicht getan. Ähm, dass diese Dinge tatsächlich sehr, sehr schnell sich bewegen und sie sich sehr, sehr schnell äh, entwickeln. Das andere große Thema, was du gerade im Moment siehst, äh, in dem wir jetzt im Moment gerade relativ viel drin sind, ist so das ganze Thema AI, um Images zu generieren. Also du hast um, OpenAI's DALI uh, als mhm. ein Beispiel. Um, AI, um Text zu generieren. AI, um Stimmen zu generieren. Und das bewegt sich unglaublich schnell. Ja, OpenAI kann man vielleicht kurz sagen. Eine, eine Firma aus dem Silicon Valley mit äh, CEO Sam Altman und Ilias Sutskeva ist, glaube ich, der technische Leiter, die als Ziel einfach haben, ähnlich wie Googles DeepMind, eine AGI zu entwickeln, eine Artificial General Intelligence. Und ja, da sind wir natürlich ganz tief im Thema exponentielle Technologien. Siehst du es denn, siehst du es denn in einigen Bereichen noch nicht, weil du gesagt hast, da sehen wir es jetzt ganz stark und hast du so Bereiche, wo du sagst, vielleicht da noch nicht so stark, aber es könnte da auch nochmal steil hochgehen? Ja, ich glaube, du hast, auf der einen Seite hast du Industrien und Sektoren und vielleicht auch technologische Bereiche, wo aufgrund der, der Idiosynkrasies des Bereichs, also wie der Bereich aufgestellt ist, sich Dinge langsamer bewegen. Also überall, wo du starke Regulation zum Beispiel hast, ähm, im Gesundheitswesen würde ich sagen, ähm, haben wir lange, lange, lange Zeit nicht dieses exponentielle Wachstum sehen können, weil du halt viel Regulation hast, du hast viele äh, Auflagen etc. Es hat sich jetzt aufgrund der Covid-Situation natürlich ein bisschen geändert, wo wir auch im Grunde innerhalb kürzester Zeit ein einen Impfstoff entwickelt haben mit Hilfe einer exponentiellen Technologie, mRNA, ja, wo wir halt im Grunde innerhalb von einer Woche den Impfstoff hatten und dann nochmal irgendwie drei Monate Safety, Safety Procedures durchgegangen sind und dann im Grunde äh, in Rekordzeit Impfstoffe erstellt haben. Ähm, also es ändert sich. Ähm, ich glaube, eins der großen Themen, die du verstehen musst, aus meiner Sicht zumindest, wenn du über das Thema exponentielle Technologie nachdenkst, ist, du hast halt auf der einen Seite diese Fortschritte wie zum Beispiel DALI, das ist diese AI, die Bilder aus Wörtern generiert. Also ich sage irgendwie, ich, was ich haben will und DALI generiert ein in der Zwischenzeit recht gutes Bild daraus. Oder du hast diese, äh, diese ganze Fake-News-Geschichte, wo du halt AIs hast, die Text generieren etc., der in der Zwischenzeit recht gut ist. Also da passiert unglaublich viel. Und dann hast du auf der anderen Seite diese große Diskussion zum, zum Thema äh, und äh, Jonas, du hast es ja auch gerade schon angesprochen, äh, General AI oder General Purpose AI, also diese Idee, dass du AI hast, die halt irgendwie in Anführungsstrichen selbst denken kann. Und ich glaube, da sollten wir ein bisschen äh, kritischer hingucken. Ähm, aus dem einfachen Grunde, weil äh, so Themen wie zum Beispiel ähm, Andrew Ng, der äh, bei Stanford unterrichtet, äh, sagt das sehr gerne und sehr häufig. Äh, wir wissen ja noch nicht erst mehr, was überhaupt Consciousness ist ja, oder irgendwie wie unser Gehirn funktioniert. Das heißt, du hast noch nicht mal ein Target, auf das du äh, General Purpose AI setzen könntest. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, das gleiche Thema hast du beim Thema selbstfahrende Autos wo ja auch irgendwie der Hype vor ein paar Jahren noch war, irgendwie, oh, fünf Jahren, irgendwie mhm. alle Autos selbstfahrend. Ich bin ziemlich sicher, dass die meisten Zuhörer und äh, wir alle nicht in selbstfahrenden Autos sitzen. Ähm, also tatsächlich, dass die technologischen Probleme völlig autonome, autonome selbstfahrende Autos auf der Straße heute hinzukriegen, äh, recht groß sind. Mhm. So groß, dass wir sie noch nicht gelöst haben. Was uns davon aber nicht davon abhalten sollte, darüber nachzudenken, was bedeutet es denn, wenn du zum Beispiel Trucks hast, die auf der Autobahn autonom fahren können. Ja, weil selbst das kann ja schon massiv Änderungen in der Art und Weise, wie wir über Verkehr nachdenken, zum Beispiel mit sich bringen. So, Also ich glaube, man muss differenzierter über, über diese Themen nachdenken und darüber sprechen. Und ich glaube, einer der großen Kriterien, Kritikpunkte, die ich habe, ist, dass dass alles sehr irgendwie über den Kamm geschoren wird, das wird mhm. alles sehr so black and white. Ja? Also entweder irgendwie AI ist der, der Teufel oder irgendwie AI ist der Heilbringer. Aber die Realität ist halt irgendwo in der Mitte. Ne? Und da müssen wir drüber diskutieren. Ja, total. Also was bei exponentiellen Technologien, glaube ich, auch so faszinierend ist und wahrscheinlich auch so ein bisschen der Punkt ist, warum du dich diesem Thema so oder dein Leben dem Thema so gewidmet hast, ist dieses 
first gradually, then suddenly. Also, dass man natürlich lange, lange unterschätzt und sagt, naja, das ist ja gar nicht so doll und guck mal hier und so. Aber auf einmal gibt es diesen Peak, wo sich halt alles ändert. Und das kann ja im, im Laufe einer oder in einer sehr, sehr kurzen Zeit passieren. Und die These dabei ist ja, die Zukunft ist doch radikal anders als das, was die meisten Menschen denken, wie sie ist. Wie sind deine Gedanken dazu? Hey, absolut. Uh, eure Zuhörer werden das jetzt nicht sehen, aber ich zeige euch gerade uh, ein Original Palm Pilot 1997. Ich kann mich noch erinnern, das Ding gekauft zu haben. Und für uh, alle Leute, die nicht wissen, was ein Palm Pilot ist, bitte mal auf Wikipedia nachschauen. Aber 1997 hatten wir ein Gerät, das sah aus wie ein iPhone, uh, mit dem wir das erste Mal wirklich irgendwie unser Adressbuch mit uns nehmen konnten, in digitaler Form und Nachrichten schreiben konnten, alles Mögliche. Ja? Und das Interessante an dem Thema ist, ich bringe das Gerät gerne mit. Übrigens äh, kannst du heute, ich habe das für 8 US-Dollar auf äh, Ebay gekauft. Also so viel zum Thema, wie viel ist die Zukunft denn wert? Die alte Zukunft. Aber wie gesagt, 1997. Und was ich die Leute immer gerne frage, ist, wenn ich denen das Gerät zeige, wie viele Leute, viele meiner Kunden, viele Leute, die mich hören, erinnern sich daran. Und die frage ich immer, wenn ihr das Gerät seht und ihr euch nochmal zurückdenkt, irgendwie 1997, 1998, Habt ihr das, als ihr das Gerät in der Hand gehalten habt, habt ihr darüber nachgedacht, dass das das iPhone sein wird? Und die Antwort ist immer nein. Ja, die Antwort ist immer so, wow, das war cool und du konntest irgendwie dein Adressbuch und deinen Kalender und was ja und Notizen und dergleichen drauf machen. Aber die Idee, dass das irgendwann mal der Internet Connected, das Internet Connected Device sein wird, dass dir den Zugang zur Welt gibt, dass dir alle Informationen in der, in der Sekunde gibt, dass dir Maps gibt und, und, und ist tatsächlich nicht offensichtlich. Ja, und ich glaube, das ist das, das ist das Interessante. Ja. Auf der einen Seite brauchte es von 1997, das iPhone kam aus 2007, zehn Jahre von dem Gerät, das schon aussieht wie ein iPhone, bis zum iPhone. Also du hast auf der einen Seite gradually, ja, zehn Jahre, wo irgendwie nicht viel passiert. Und dann kommt natürlich irgendwie Steve Jobs, ja, Moscone Center 2007, here's the iPhone. Und die, die ganze Welt ändert sich. Und die Welt ändert sich dann immer wieder, weil ich auch dir garantiere, dass in 2007, ich glaube, du wirst kaum jemanden finden, wenn überhaupt irgendjemanden, der in 2007 prognostizieren konnte, dass auf dem iPhone die Number One App im Jahre 2022 TikTok sein wird. Mhm. Ja, 2007 haben sich die Leute das iPhone angesagt und sagst, oh cool, ich kann jetzt E-Mails schicken ja, und ich kann irgendwie, vielleicht kann ich irgendwie meine Geolocation kriegen. ja. TikTok? Nobody. Ja, und das ist das, was ich so spannend finde. Und deswegen zu deinem Punkt, Jonas, warum ich so gerne in dieser Industrie bin, weil es ist einfach so unglaublich spannend und dynamisch und ganz ehrlich auch schwer zu prognostizieren. Ich muss immer gar nicht so an TikTok denken, aber ich habe auch so den Moment, jetzt zahlen alle mit ihrem, mit ihrem iPhone. Also du legst eigentlich nur noch das Handy drauf. Wer hätte das dann irgendwie gedacht, dass wir... Ähm, ja dass wir irgendwie keine Karten, kein Bargeld eigentlich mehr haben, dass wir jetzt sogar das Handy nutzen, um zu zahlen oder die Apple Watch, die ja. wir einfach dran halten. Genau. Und da wird es spannend, weil 19, weiß ich nicht, 98 oder so, 99 vielleicht, wurde eine Firma gegründet, die hieß damals PayPal. Und die Firma PayPal, der, das erste Produkt, das PayPal hergestellt hat, war die, war die Möglichkeit, vom Palm Pilot zu Palm Pilot mit einer Infrarotverbindung Geld zu schicken. Ja, 19, irgendwie 98 oder so. Das heißt, damals konntest du, wenn du ganz, wenn du genau hingeguckt hast und die Fantasie gehabt hast, konntest du sehen, was irgendwie 25 Jahre später zu deinem Punkt, Nele, die Zukunft sein wird. Mhm. Ja, aber es ist halt irgendwie, du hast das halt in 1998 gesehen und es ist irgendwie so Palm Pilot zu Palm Pilot mit so einem Infrarot-Sender, ja, wie, wie so eine Fernbedienung an deinem Fernseher, alten Fernseher, ja. Das ist natürlich Bullshit, das funktioniert nicht, das macht keinen Sinn, das ist irgendwie weird. Ja. Also ich glaube, das ist das Spannende. Du kannst halt, wir sprechen halt viel darüber, dass du die Zukunft, die Zukunft hat im Grunde, ist, hat die Zukunft schon, ist schon passiert. Alles, was wir machen, sind, wir, wir catchen ab zu, zu dieser Zukunftsvision. Ja. Und ich glaube, es ist spannend halt einfach zu gucken, was passiert denn heute so an den Fringes, an den Edges? Was machen denn Leute heute mit Computern ja. und Technologie und was auch immer? Ja. Und dann sich zu überlegen, was kann das denn werden? Was kann das, wie kann das denn aussehen in fünf Jahren, zehn Jahren, 20 Jahren von jetzt? Ja, 
Pascal, was sich äh, unter anderem mehr interessiert, ist nicht nur das Hands-on-Daily-Business zu Technologien und irgendwie in die nächsten wenigen Jahre zu gucken, sondern du hast ja auch den philosophischen Kontext da sehr gern so als Menschheit, in welche Richtung äh, geht es denn da eigentlich so grundsätzlich hin. Ähm, was ich da total anschaulich finde, ist, wenn man sich so die Entwicklung der Menschheit anguckt, ähm, sagen wir mal 2000 vor Christus oder 3000 vor Christus, im Laufe von 1000 Jahren ist gar nicht mal so viel passiert. Ja? Also da haben die Menschen innerhalb von 1000 Jahren äh, ein sehr ähnliches Leben geführt. Und das Gleiche kann man wahrscheinlich mhm. irgendwie über das Mittelalter sagen, von 800 bis 900 oder 1000 ist innerhalb von Jahrhunderten relativ wenig passiert. Vielleicht im 18. Jahrhundert ist innerhalb von Jahrzehnten noch relativ wenig passiert. Heute ist es so, dass innerhalb von fünf Jahren ein großer Unterschied ist. Und man hat so das Gefühl, wenn man die Menschheit, ich glaube Homo sapiens ist jetzt seit, seit zwei Millionen Jahren so definiert, ähm, wenn man sich das von außen mal anguckt, spitzt sich irgendwie zu die Entwicklung. Und mhm. da hört man jetzt immer mehr vom Konzept der technologischen Singularität und ich wollte einfach mal dich fragen, was verstehst denn du darunter? <lacht> du, ich spreche nicht viel über die technologische Singularität, aus vielen Gründen. Mhm. Erstens, äh, es gibt irgendwie 30, 40, 50 äh, verschiedene Definitionen. Ja. Ähm, ich glaube, die, die übliche Definition, das geht dann so ein bisschen zu äh, Ray Kurzweil, der ja auch Mitgründer der Singularity war, also diese Idee, dass du im Grunde Computersysteme hast, äh, bekommst, die computationally äh, genauso smart sind wie Menschen und dann e eventuell uns überschreiten. Äh, der Grund, warum ich das Konzept ein bisschen merkwürdig finde, also per persönlich äh, etwas merkwürdig finde, ist, ähm, du kannst das Argument machen, dass auf der einen Seite, das hat schon lange, 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 lange passiert. Also äh, wenn du dir überlegst, irgendwie dein Computer kann deutlich besser Mathematik als du. Wesentlich besser. Also irgendwie, wenn du sagst, irgendwie, ähm, du willst jetzt irgendwie Zahlen addieren, ja, ich glaube, äh, da haben wir schon lange gegen unsere Computer verloren. Äh, du kannst heute nicht mehr gegen den Computer Schach spielen und gewinnen, selbst wenn du der beste Schachspieler in der Welt bist, ja, und so weiter und so weiter. Das heißt, ich würde sagen, in speziellen Bereichen sind Computer schon lange Menschen deutlich überlegen. Ähm, mhm. Und das ist okay, ja, irgendwie, wir nutzen diese Geräte ja als Tools. Auf der anderen Seite hast du dieses Thema der technologischen äh, der, der äh, technologischen Singularität, wenn du an das, dir das Thema anguckst, generelle AI. Und da hatten wir ja auch schon mal mhm. gerade eben drüber gesprochen, so diese Idee, dass du sagst, Computer werden irgendwie conscious. Ja? Also die haben, die haben ein Bewusstsein. Ähm, da habe ich persönlich Probleme mit, weil, wie gesagt, wir wissen ja, wir wissen noch nicht, was das Bewusstsein ist heute. Ja? Äh, du wisst, wir wissen so wenig irgendwie selbst, wie das Gehirn funktioniert. Um, dass du im Grunde gar nicht das Target hast. Du weißt gar nicht, wogegen wo benchmarkst du das denn? Ja? Und dann hast du also Dinge wie den Turing-Test, also diese Idee, dass du einen Computer hast, mit dem du dich unterhältst und nicht mehr unterscheiden kannst, ob das ein Mensch oder ein Computer ist, wo du auch das Argument da hast, in bestimmten Bereichen ist das vielleicht sogar schon passiert. Also spezielle Nischenbereiche, wenn du mit dem Computer über, keine Ahnung, ja, Schachzüge nachdenkst, mhm. dann wird der Computer vielleicht im Grunde genauso antworten wie ein Mensch. Also wie gesagt, ich finde das, das Thema irgendwie so ein bisschen so, ja, kann man drüber sprechen, ist philosophisch vielleicht ja. ganz interessant. Genau. Ähm, es, ist schwer, es ist schwer zu fassen. und äh, Ja, genau. Ähm, ich, also so genau. wie ich das, oder was mich irgendwie am meisten, ich finde es einfach eine faszinierende Idee, wie ich Ray Kurzweil, mhm. den man glaube ich da so ein bisschen als Begründer in der Neuzeit oder als zumindest den betrachten kann, der so das irgendwie in die, in die, in die breite Masse so ein bisschen gebracht hat, wie ich das verstanden habe, ist, Aktuell haben wir so und so viel technologische Innovationen in einem Jahr und mhm. das, diese Dichte nimmt immer weiter zu und mhm. es könnte sein, dass wir innerhalb der nächsten wenigen Jahrzehnte zu einem Zeitpunkt kommen, wo so viel Innovation wie heute in einem Jahr passiert, innerhalb einer Stunde passiert. Und er sagt, das mhm. ist, wäre ein dermaßen transformativer Prozess für Gesellschaft, mhm. Politik, Wirtschaft, für alles, für jedes individuelle Leben, dass man im Prinzip nicht hint hinter diesen Horizont gucken kann. Und er hat sich da so ein bisschen dem Begriff Singularity aus der Physik bedient, wo man ja auch nicht hinter den Ereignishorizont eines schwarzen Loches gucken kann, sozusagen. Genau. Ähm, ja, aber ich glaube, so der Punkt daran und das Spannende daran, was mich so fasziniert, ist eigentlich, wir sollten im Prinzip mehr über Innovation reden. Denn wenn auch nur zu einem kleinen Teil das irgendwie yeah. in diese Richtung geht, dann ist das was, was jeden von uns betrifft innerhalb unserer Lebenszeit. Ja, ich, absolut. Und ich glaube, die, die spannende Frage ist, ähm, äh, Innovation zu welchem Zwecke? 
Na, und ich glaube, da habe ich so ein bisschen mein persönliches ähm, äh, Beef mit äh, einigen Leuten in dieser, in dieser Community, ja. äh, weil es gibt so ein bisschen so dieses Innovation zum Selbstzweck. Ja, und da hast du auch so ein bisschen so dieses ähm, Silicon Valley Mantra, we build it just because we can build it, wo ich glaube, du musst dir anfangen nachzudenken, du siehst ja im Grunde die, äh, unsere, unsere Gesellschaft weltweit ist so ein bisschen fragile im Moment. Ja? Also du guckst dir irgendwie politische Systeme an, die ja durchaus äh, mhm. fragile sind. Also ich lebe in den USA, ich bin amerikanischer Staatsbürger, <lacht> gucke mir natürlich irgendwie, was in den USA passiert, äh, mit sehr großer Besorgnis an. Aber selbst in Deutschland hast du so Themen wie irgendwie AfD, die auf einmal wieder groß geworden. Ja? Also ich glaube, es gibt, ein, es gibt eine, eine interessante Herausforderung für die Gesellschaft an sich und für Technologieentwickler und, und Leute, die in diesem Umfeld tätig sind, sich halt darüber nachzudenken, Innovation zu welchem Zwecke. Also ich bin, wenn wir Innovation einsetzen, um unser Leben besser zu machen, den Planeten besser zu machen, ja, Climate Crisis und so weiter, glaube ich, hast du wenig Widerstand. Ich glaube, wenn du zu dem Thema kommst, irgendwie Innovation irgendwie nur für den Zwecke der Innovation, dann hast du so ein bisschen, es wird ein bisschen hollow, ja, ein bisschen, bisschen Schal im Grunde. Und dann muss man sich eben die Frage stellen, irgendwie ist das was, was wir als Gesellschaft wollen? Und ich glaube, da gibt es so ein bisschen diesen Unterschied zwischen, also diese, diese Perspektiven. Der eine ist halt so hinzugehen und zu sagen, Technologie passiert und du kannst nichts dagegen tun. Mhm. Und auch kombiniert mit dieser Idee, dass du, und ich bin da auch so ein bisschen guilty as charged, ich habe da irgendwie vor zehn Jahren, habe ich das auch noch gesagt, also so irgendwie Technologie ist agnostisch. Ja, Technologie ist weder gut oder böse. Na? Ja, habe ich, um, hab ich gehört von dir und wollte ich tatsächlich ja, auch genau. challengen. Ja. ja, genau. Und ganz ehrlich, in den letzten zehn Jahren ich, äh, habe ich viel darüber nachgedacht und ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, Technologie ist nicht agnostisch. Ja? Nicht jede Technologie. Es gibt sicherlich Technologien, wo du sagst, irgendwie, das ist egal, das ist agnostisch, der Technologie macht es keinen Sinn. Ähm, aber es gibt durchaus Technologien, deren sole purpose is to be evil. <lacht> ja, und ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft uns mit auseinandersetzen. Und würdest du auch sagen, dann kommt das Konzept der Verantwortlichkeit ja auch wieder in Frage, wenn du mhm. in einem Unternehmen arbeitest und als Entwicklerin dort sitzt und dir jemand sagt, hier, das möchten wir gerne programmieren, dann ist es ja eigentlich an dem Individuum auch zu sagen, nee, damit fühle ich mich eigentlich gerade nicht wohl, weil ich weiß, dass der Purpose von dieser Technologie, keine Ahnung, wenn wir im Militär gucken, ähm, ich glaube, da kann man ziemlich gut sagen, das sind Sachen, ja gut, da kann man argumentieren, Verteidigung und Angriff, aber im Endeffekt kann man mit militärischen Lösungen Menschen töten. Also ähm, ja. Und das ist aber super spannend. Also ich glaube, wer hat dann die Verantwortung für die Innovation? Sind es ja. die Leute, die das entwickeln oder sind es die Leute, die das in Auftrag geben? Ähm, hast du da eine Meinung? <lacht> da tauchst du ganz tief in irgendwie die, die, das, das Thema kollektive Verantwortung ein. Ne? Und ich, ich bin in Deutschland groß geworden, ich glaube, Deutschland hat ja, hat ja wahrscheinlich nach wie vor irgendwie so ein bisschen Vergangenheitsbewältigung äh, ja, zu dem Thema irgendwie, was, pass was ist denn damals irgendwie zwischen äh, 19, also in den 30ern und den 40ern äh, passiert äh, und wer war dafür verantwortlich? Ne? So diese klassische, ich glaube, äh, relativ kürzlich wurde der letzte KZ ähm, Führer oder irgendwie äh, noch verurteilt, ne? Ja, verurteilt, ne? Als irgendwie fast 100-Jähriger, ja? Wo eben gesagt wurde, du bist verantwortlich dafür. Und er sagt irgendwie, ich bin nicht dafür verantwortlich, weil irgendwie, ja, ich habe ich hab ja nur ausgeführt. Das ist ein spannend, du, das ist eine ganz spannende Frage. Und ich glaube, wie gesagt, aus meiner Sicht, unglücklicherweise haben wir nicht genug dieser Diskussion im Moment. Ich glaube, das ist ganz wichtig und es ist auch ganz toll, dass ihr das hier macht in eurem Podcast dass man eben so diese Themen aufarbeitet, dass man eben darüber nachdenkt, dass man anfängt, zumindest schon mal einen Dialog darüber zu haben. Und äh, wie gesagt, also ich glaube persönlich, und das ist vielleicht auch so mein, mein, meine, mein deutsches Aufwachsen, ich glaube, wir haben Verantwortung als Individuum. Ja, ich, ich meine, wir haben, ähm, oder das bringt mich auch zu so einer nächsten Frage, und ich glaube auch, dass man die wahrscheinlich gar nicht so allgemein beantworten kann. Hast du eher eine pessimistische oder optimistische Sicht auf die Welt? Und also mhm. gerade, du hast ja auch schon angesprochen, politische Systeme, in denen wir leben und so weiter, wo man eben auch bestimmte Sachen sieht. Klimakrise ist ein anderes. Wie stehst du zu solchen Themen? <lacht> du, äh, wenn, wenn ich... Äh nicht mal rauszoome, also irgendwie das große Bild mir angucke, bin ich übermäßig optimistisch. Also ich glaube, dass, ähm, dass der Planet an sich, äh, wenn wir also jetzt mal nicht uns nur Menschen angucken, sondern den Planeten und das Universum und dergleichen, ja, äh, ich glaube, dass diese Systeme extrem resilient sind, 
Äh, und ich glaube, dass diese Systeme sich, äh, das im Grunde zum großen Teil Self-Healing sind. Ja, Das mag dann dazu führen, dass du irgendwann einen Planeten hast, der nicht von Menschen bewohnt wird, sondern von Kakerlaken und Ratten, äh, die dann halt den Planeten wieder neu beleben. Ja, ähm, Das ist vielleicht der Punkt, wo ich ein bisschen pessimistischer bin. Also ich glaube, menschliches Verhalten in großen Gruppen Zumindest was man so sieht, ist nicht particularly optimist, äh, Optimismus prägend. Ähm, aber davon abgesehen, ich, grundsätzlich bin ich, bin ich sehr optimistisch, sehr positiv. Ich glaube, dass du, äh, und zwar ganz einfach aus einem einfachen Grunde. Ich glaube, wenn du nicht optimistisch bist über die Zukunft, kannst du die Zukunft nicht positiv gestalten. Na, wie soll ich denn die, die Zukunft positiv gestalten, wenn ich glaube, dass die Zukunft schlechter ja, wird? Du würdest resignieren. Ja. ja. Genau. Ganz genau. Und ich gucke mir halt irgendwie die Klimakrise zum Beispiel an und äh, ganz ehrlich, das ist für mich irgendwie das die größte Herausforderung, die wir als Menschen haben, äh, aktuell, ohne Frage. Und äh, da kannst du jetzt irgendwie die Hände in die, in die Luft schmeißen und sagen irgendwie so, okay, ja, irgendwie, we're doomed, ja, und nach mir die Sintflut und jetzt fliege ich nach Mallorca und lege mich an den Strand und warte irgendwie darauf, dass halt die Welt untergeht. Äh, oder du kannst halt sagen, ja, ist schlimm und wird schlimmer realistisch. Ich bin nicht irgendwie, weißt du, so ein naiver Optimist, der sagt so, ja, ja, Technologie wird das alles schon schon hinkriegen und alles ist prima, ja. Sondern natürlich, ich gucke mir das an und sage irgendwie, es ist schlimm und es wird schlimmer und ich, wir kriegen es ja auch mit irgendwie, Wetter, das Wetter ändert sich selbst hier, wo wir sind, in Boulder, Colorado hat sich das Wetter geändert, ja. Ähm, wir haben halt mehr äh, Waldbrände und mehr Fluten und dergleichen, ja. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass wir die Sachen fixen können, ja, wenn wir uns halt hinsetzen und was machen und da bin ich halt irgendwie so ein bisschen so Greta Thunberg-Style. Ja. Da muss man halt was machen. Und da muss man tun. Und bist du, bist du so eher der Meinung, dass wir das hinbekommen, wenn wir restriktive Ansätze fahren, wenn wir irgendwie Regularien haben und sagen, okay, Fliegen geht jetzt halt nicht mehr so einfach, das ist viel teurer. Oder denkst du, es ist eher auch doch noch möglich, technologisch irgendwie zum Beispiel einen Kraftstoff zu entwickeln, der dann einfach CO2-freundlich ist? Wahrscheinlich also auch eine Mischung aus beidem, denke ich. Aber ähm, sag mal, wie du dazu stehst. Alles. alles Wir brauchen alles. alles was geht. Ich bin halt auf der einen Seite, glaube ich, halt irgendwie, dass äh, die, die freie Marktwirtschaft äh, durchaus sehr gute Dinge produziert. Und auf der anderen Seite, äh, und wie gesagt, da bin ich vielleicht auch der, der Europäer in mir, ja, wissen wir, wir wissen es einfach, dass äh, Regulation und, und Staat und dergleichen auch helfen. Ja, und ich glaube, wir brauchen alles. Wir müssen im Grunde alle, alle Mittel, alle Instrumente äh, nutzen, um, um diese Herausforderungen zu überkommen. Und wie gesagt, also das Spannende für mich ist halt, diese ganzen Herausforderungen sind ja auch Opportunities. Ja, also wenn du sagst irgendwie, Nele und Jonas gründen jetzt ein Unternehmen im, im Klimaschutzbereich, ist eine riesen Opportunity. Let's do it. Ja. Eine Sache, die mir eigentlich mindestens so für Sorgen bereitet wie die Klimakrise, Vermutlich mir persönlich noch ein bisschen mehr ist die sogenannte Exponential Gap. Also, mhm. dass wir im Prinzip technologische Entwicklungen haben, die an, an bestimmten Punkten in den nächsten Jahren radikal andere Realitäten erzeugen und mhm. wir aber als Gesellschaft möglicherweise nicht mitkommen, weil die Demokratie vielleicht gar nicht gemacht ist für einen solchen technologischen Change oder die Pressefreiheit, mhm. die Art, wie wir leben oder wie, wie unsere Gesellschaft funktioniert und so weiter. Und ähm, für meinen Geschmack reden wir über sowas viel zu wenig, ist da gar kein Bewusstsein irgendwie bei den Leuten. Du hast ja eigentlich im Rahmen deiner ganzen Talks und so, ähm, bist du, trägst, trägst du auch dazu bei, dass diese, diese Ideen in die, in die Öffentlichkeit äh, mehr geraten. Wie siehst du diesen Exponential Gap und was denkst du, ist eine gute Möglichkeit, dagegen vorzugehen mhm. oder, oder damit umzugehen? Ja, super spannend. Ich glaube, das... Ähm wie viele der Themen, über die wir schon gesprochen haben, ich glaube, das musst du, aus meiner Sicht musst du das sehr differenziert sehen. Also das ist auf der einen Seite, wenn du über diesen Exponential Gap sprichst, kannst du über das Individuum sprechen und kannst sagen, irgendwie, es gibt Leute wie Nele und Jonas, die sich halt mit Sachen auskennen, die wissen, wie AI funktioniert und dergleichen. Und dann hast du halt irgendwie Joe Smith, ja, der halt irgendwie im Rural America lebt, der das nicht versteht. Und dann gibt es eben einen Gap dazwischen. Ich glaube, das ist wahr, aber weniger, als wir als wir vielleicht glauben. Und warum ich das sage, ist, ich verbringe relativ viel Zeit ähm, mit äh, Teenagern äh, in den USA und zwar nicht in San Francisco, sondern in Lincoln, Nebraska. Ja? Oder ich, wenn ich unterwegs bin und ich reise relativ viel, versuche ich immer irgendwie mich mit Leuten zu treffen, die halt, wo du sagst, das ist jetzt nicht so diese, diese technologische Oberschicht ja? ähm, und zwar weltweit. Und was ich immer wieder feststelle, ist, dass 
die, äh, vor allen Dingen, wenn du Leu junge Menschen dir anguckst, also äh, die berühmte Gen Z äh, und Jünger, ähm, dass die mit Technologie sehr, sehr gut umgehen können. Also wenn ich mir irgendwie die, die Kids in Lincoln, Nebraska angucke, die wissen besser, wie irgendwie das iPhone funktioniert als ich. Ja? Also ich bin da weniger, weniger besorgt. Ich glaube, wo du Probleme hast, ist, wenn du dir, wieder gesagt, Menschen in großen Gruppen anguckst, also das, das Conglomerate anguckst. Und da hast du eben so Geschichten, das sieht man ja, das wissen wir alles, ja, irgendwie so Missinformationen auf Facebook und TikTok und dergleichen, was eben dann zu so Verschwörungs hier in den USA, so Verschwörungstheorie, ja, Pizzagate und den ganzen Kram, was irgendwie mhm. so lächerlich oder QAnon oder sowas, ja, was im Grunde objektiv gesehen so lächerlich ist, ja, dass du dir sagst irgendwie, wie kann man das überhaupt glauben? Mhm. Aber im Grunde du durch diesen, diese, diese, weißt du, diesen viralen Effekt und ähm, Stöckchen führt zu Stöckchen und dann irgendwie zum Baum, hast du eben Probleme damit. Und ich glaube, da müssen wir, die, die, das große Problem, was ich habe, ist, dass die Leute, die dafür verantwortlich sind, diese Dinge zu regulieren und sich darüber nachzudenken, dass die Leute Technologie nicht verstehen. Na, und du hast ja mhm. berühmterweise irgendwie bei diesen Mark Zuckerberg Hearings, die wir hier im, im Kongress hatten, äh, sagte dann irgendjemand, äh, einer der, der äh, Senatoren fragte Mark Zuckerberg, ja wie ist das denn, wenn ich eine E-Mail auf WhatsApp verschicke? Ja und Zuckerberg guckt ihn an und sagte, da gibt es keine E-Mail. Und dann sagt er, nee, nee, aber wenn ich jetzt eine E-Mail auf WhatsApp verschicke, müssen wir mir mal erklären. Ja. Ja? Und dann Zuckerberg sagt, der ist der is no E-Mail. Ja? Und das ist ein Problem. Und das, ich glaube, da brauchen wir, ganz ehrlich, wir brauchen mehr junge Leute in, in diesen Positionen, in der Politik etc. Ne? Ich finde das total interessant, dass du sagst, okay, junge Leute, die können alle das iPhone bedienen, die sind auf allen Messengern, die sind auf TikTok und die haben das gecheckt, wie das wie, wie, wie die App funktioniert. Aber glaubst du auch, und das ist, finde ich, eine interessante Frage, dass sie verstehen, was eigentlich passiert, wenn sie eine WhatsApp-Nachricht schicken, also dass es über einen Server geht, dass die Nachricht da gespeichert wird und dass es nicht direkt auf das Handy von von der Freundin sozusagen geht. Weil da sehe ich nämlich noch so eine Brücke, dass sie das zwar alle bedienen können, aber dass sie es auch teilweise nicht richtig verstehen. Und je nachdem, welches Geschäftsmodell dahinter steckt, kann das manchmal auch problematisch werden, weil das ja eben mit privaten Daten oder mit, also es sind ja nicht die, die Textnachrichten, sondern auch oft die Metadaten, die über ich abgegriffen werden und ich also ich persönlich habe so das Gefühl, wenn ich meine Neffen angucke, ich würde mir einfach wünschen, dass die Leute, die das täglich in der Hand haben, ein besseres Verständnis haben, also dass wir das auch irgendwie brauchen. Du, ohne Frage, für mich geht das zurück, Jonas hatte ja kurz in der Intro gesagt, ich habe mal bei Mozilla gearbeitet, der Firefox Webbrowser Early Days, was eine extrem spannende Reise war und Mozilla Firefox, Open Source Software, uh, User-Centric, ja, das ganze Businessmodell ist so gebaut, dass du eben nicht Nutzerdaten sammelst. Und ähm, wir haben immer versucht, das im Grunde als Message rauszugeben. Also im Grunde so, dass äh, Firefox ist safe and secure und zero data und so on. Und was wir festgestellt haben, ist, dass es, ähm, es gibt eine Minderheit der Leute, die so denken wie du, Nele, und ich. Ja, also irgendwie für mich das wichtig, das ist, ich verstehe das. Und der Großteil der Leute, selbst wenn sie es verstehen, kümmert sie nicht. Ja, das Argument, das du halt häufig gehört hast, ist immer so, ja, aber was soll denn Google mit meinen Daten machen? Nein, also, ja. also so, so, so eine, im Grunde so eine, so eine Grundhaltung. Ja, selbst, selbst wenn sie es verstanden haben, ne, wenn du dich hinsetzt mit denen, sagst irgendwie so, und hier sind, wo all deine Daten hingehen und das ist, was die Leute damit machen können und so weiter. Nee, alle gesagt so, pff, ja, ja, interessiert mich nicht. Na, und das ist, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ich glaube, da hast du mehr so, so, so eine Grundhaltung, so eine gesellschaftliche Grundhaltung. Ähm, und äh, zu dem Punkt, Nele, den, den du äh, vorher gebracht hast, vielleicht ist das der Punkt, wo wir den Staat dann brauchen, na, wo der Staat sich im Grunde schützend vor uns als Bürger stellen muss. Und das hast du ja in Europa mit GDPR so ein bisschen gehabt und, und ähnlichen äh, Initiativen, da kann man lange drüber streiten, ob das gut ist und schlecht ist und gut ausgeführt und nicht gut ausgeführt und so weiter. Also zum Beispiel diese ganze Cookie-Direktive ist ja irgendwie total lächerlich, wo irgendwie jeder sagt so, ja, 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 klick, klick, klick. Ja, auf jeder, ähm, auf jeder Website immer zu, ja, ja, als wenn man dann mehr versteht. Also Ja, total, ja. total. Aber wie gesagt, also da kann man sich eben hinstellen und sagen, brauchen wir den Staat, um uns zu schützen? Möglicherweise. Um vor allem uns gegen Geschäfts-, also es geht ja meistens dann gar nicht gegen Technologie des Messengers, sondern gegen das Geschäftsmodell, was dahinter steht im, im Endeffekt. Also die, das ist eben genau. das Problematische. Ich finde es interessant, dass du das mit Open Source angesprochen hast. Ich bin auch im Open Source-Bereich tätig. Würdest du sagen, wenn wir mehr Open Source 
Technologien hätten, auch gerade was so Social Media angeht, das würde, würde die Gesellschaft verbessern ein bisschen? Um, ja, ja, ohne Frage. Also Open Source ist ja im Grunde dieses, das Commons-Thema. Um, das ist so ein bisschen wie wenn du darüber nachdenkst, in Berlin uh, gibt es riesengroße Grünflächen. Ja, als ich als ich in Berlin gelebt habe, habe ich es sehr genossen, irgendwie in die Grünflächen zu gehen. Die Grünflächen sind im Grunde Open Source. Na, die Grünflächen sind, gehören der Stadt ähm, oder dem Senat, was auch immer, wem der Römer gehören, ja. Aber werden der Öffentlichkeit eben zur Verfügung gestellt äh, und finanziert durch die durch deine Steuergelder. Das heißt, wir können die alle nutzen, wir können die alle genießen, etc. etc. Ich glaube, es gibt schon ein starkes Argument, dass äh, äh, Infrastruktur, zumindest bestimmte Teile der Infrastruktur, ähm, in den Commons sein sollten. Und dann hast du natürlich irgendwie, wenn du jetzt in die in die äh, Theorie, äh, ökonomische Theorie gehst, hast du halt irgendwie so die ganze Tragedy of the Commons, ja, also niemand bezahlt für die Commons etc. Aber Open Source ist äh, ohne Frage, ganz ohne Frage. Ich glaube, dass Open Source ähm, ähm, sehr, sehr hilfreich sein kann für Menschen, die richtigen Dinge zu machen. Wie gesagt, das, für mich war das immer so, am Ende haben wir bei Firefox haben wir kapituliert. Wir haben dann gesagt irgendwie, okay, wir, wir versuchen es, natürlich machen wir nach wie vor das Messaging darüber, dass deine Daten sicher sind, etc. Aber im Grunde, was wir machen ist, wir geben dir einen guten Browser und ähm, wenn, dir, wenn du den nutzt, ist das für uns ein Gewinn. Na, egal aus welchem Grunde. Und ich glaube, da hast du, ich glaube, das ist so ein bisschen so die, die, die Position, die wir da nehmen müssen. Ja, ich glaube, also du hast es ja mich würde das mal interessieren, weil du bist ja eine Person, du hast viele Vorträge, ähm, du hast schon gesagt, man muss sich Technologien auch differenziert an, angucken und ich glaube, da bin ich voll bei dir. Hast du so Erfahrungen, wie Leute aus unterschiedlichen Tech-Bereichen auf dich reagieren? Also gibt es da unterschiedliche Reaktionen auf dich? Ja, ja, ich glaube schon. Also ich glaube, es gibt, es gibt ein Kontingent von Leuten in der Technologieindustrie, die halt nach wie vor aus welchen Gründen auch immer, das, ich will das gar nicht irgendwie äh, großartig kritisieren, also ein bisschen so diesen Hype-Cycle leben. Mhm. Ne? Und für mich geht das so ein bisschen zurück, so dieses ganze Thema geht so ein bisschen zurück, äh, wenn du dir die, die Futurists anguckst, also die Leute, die die Zukunftsprognosen tatsächlich als Geschäft machen, also aus, was auch immer, aus, aus Berufung heraus. Die Besten sagen dir alle das Gleiche. Die sagen dir, du kannst im Grunde die Zukunft nicht vorhersagen. Das ist impossible. Ja, weil wir die Zukunft irgendwie, wir machen die Zukunft jeden Tag und, und gestalten die Zukunft. Du kannst natürlich Prognosen über die Zukunft machen. Und der, ich muss mal gucken, wer das gesagt hat, aber es gibt so ein Zitat, das sagt, dass du besonders vorsichtig sein musst, wenn dir jemand eine bestimmte Version der Zukunft präsentiert, weil die immer, die Person hat immer eine, eine Agenda dahinter. Ja? Und das siehst du, ich finde, das siehst du ganz spannend, irgendwie so gerade in diesem Bereich Crypto, Cryptocurrencies und NFTs, Non-Fungible Tokens und der ganze Kram. Da gibt es ja unglaublich viele Leute, die das hypen. Und äh, die Leute, die das hypen, haben in der Regel ein Selbstinteresse daran. Ne? Die sagen dann halt irgendwie so, hey, ich muss irgendwie unbedingt NFTs kaufen. Übrigens, ich habe auch in NFTs investiert. Ja? Oder irgendwie Bitcoin is the biggest thing. Übrigens, ich habe auch 100.000 Dollar in Bitcoin investiert. Ne? Ähm, ich glaube, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also äh, um deine Frage zu beantworten. Ich glaube, das ist so, so die Ecke der, der, der Technologie-Leute und äh, Zukunftsprognosen, äh, Menschen, die zu, äh, Prognosen über die Zukunft machen, die vielleicht von mir so ein bisschen irritiert sind, weil ich häufig so ein bisschen mehr diesen Ansatz habe, so, äh, lass uns mal gucken, was, was, was real ist, ja, und was, ja, Hype und Realität und was so die Timelines aussehen, wie die Timelines aussehen und dergleichen. Und ich glaube, da sitzen wir halt, da, positionieren wir uns auch, dass wir sagen, irgendwie, wir versuchen halt tatsächlich ein möglichst, mit möglichst klarem und kühlem Kopfe an diese Themen heranzugehen und eben nicht irgendwie die nächste Person zu sein, die sagt irgendwie, und nächstes Jahr sind wir alle im Metaverse und wir werden alle in Virtual Reality irgendwie uns unterhalten und äh, Ready Player One ist Realität. Äh, sondern wir sind halt die Leute, die sagen so, ja, das mag kommen, aber gucken wir uns doch mal an, wo die Technologie heute steht und wo sie denn im nächsten Jahr stehen wird und was können wir denn heute damit machen ähm, und was ist sinnvoll. Und das ist immer so ein bisschen differenziert, glaube ich. War das damals eigentlich auch so ein bisschen ein Grund, warum du die Singularity University verlassen hast? War das irgendwie doch so, der durchaus auch viel Kritik und es ist ja eigentlich eine auch eine Unternehmensberatungsfirma, wenn man so will. Warum möchtest du darüber, darüber was sagen? Ja, du, ähm, also warum ich irgendwie Singularity verlassen habe, sind ganz viele Gründe. Also ich habe auf der einen Seite war ich da irgendwie ein paar Jahre und äh, wenn du dir meinen Lebenslauf anguckst, ich äh, halte es üblicherweise bei äh, keinem Unternehmen länger als ein paar Jahre aus. 
Ähm, das ist einfach so meine persönliche, mein, mein persönlicher Ansatz. Also auf der einen Seite ist das irgendwie passiert. Ich glaube auch, dass auf der anderen Seite, als wir mit Singularity angefangen haben, glaube ich, war es unglaublich wichtig, den Leuten dieses ganze Thema Exponential, exponentielle Technologie und dergleichen überhaupt mal nahe zu bringen. Weil viele Leute, 2015 hat darüber wenige Leute darüber gesprochen. Ja, heute spricht jeder irgendwie über AI. Ja. Und für mich, also Singularity hat, hat dann im Grunde das weitergemacht, was auch gut ist und das ist irgendwie, ist auch was Relevantes für sie. Und für mich ist die Frage, hat sich die Fragestellung ein bisschen gedreht. Also ich habe irgendwie dann so 2019, so vier Jahre in das Thema, habe ich dann angefangen, mehr mich darüber zu, zu kümmern und mehr darüber nachzudenken, was sind denn die Implikationen, was bedeutet das denn für dich als, als Mensch, aber vor allen Dingen auch als Unternehmer mhm. oder Unternehm, sorry, Unternehmen, wie ich über diese Dinge nachdenke und wie implementiere ich die? Ja, für mich wurde die Fragestellung dann spannender, zu nach, darüber nachzudenken, was heißt das denn praktisch? Nicht nur philosophisch oder als Inspiration, sondern was heißt es praktisch in meinem Unternehmen? Wie wende ich das denn an? Was kann ich denn überhaupt mit AI machen oder mit dem Metaverse oder mit Krypto oder was auch immer? Ja? Deswegen habe ich dann irgendwann 2019 gesagt, okay, das ist, oder 2018 gesagt, ja, du, das, 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 das war alles gut und ja, Zeit für was Neues. Und dann haben wir irgendwie Be Radical gegründet und als im Grunde als Vehikel für uns, um, um diese, um das Thema anzugehen und macht Spaß. Ja. Be Radical, also du berätst auch Firmen zu Zukunftstechnologien mhm. und berätst sie strategisch, wenn ich es richtig verstanden habe, und hast da mittlerweile mhm. ein sehr beeindruckendes äh, Kundenportfolio. Wie, wie ist das tägliche Arbeiten für dich bei Be Radical? Ja, du ist äh, zwei, zwei Dinge, die wir auf die wir uns fokussieren. Und dann kann ich ein bisschen so unserer Philosophie erzählen. Äh, Finde ich ganz spannend. Also die zwei Dinge, die wir, über die wir nachdenken, ist das eine ist das Thema Zukunft, also das Thema, was wir gerade besprechen viel. Und wie gesagt, wir nehmen, wir haben halt, ich glaube, eine sehr reale Fassung der Zukunft. Also eine sehr irgendwie, nicht irgendwie äh, Flying Cars, ja, sondern mehr irgendwie, was bedeutet das denn für dich als Unternehmer, vor allen Dingen auch an, zu verstehen, irgendwie für ein Unternehmen weiter als fünf Jahre in die Zukunft zu gucken, ist im Grunde komplett unrealistisch. Ja. Also hinzugehen und zu sagen, irgendwie, okay, wir gucken uns eben diese Themen mit euch zusammen an, wir helfen euch, diese Themen zu sehen und besser zu verstehen und really einfach zu verstehen, was ist Hype und was Realität und was kannst du mit der Realität machen. Das ist das eine Thema. Das andere große Thema für uns ist das ganze Thema Disruption und Transformation. Da haben wir überwiegend fokussieren wir uns darauf, den Unternehmen dabei zu helfen, nicht über ihre eigenen Füße zu stolpern. Also halt Unternehmen machen alle irgendwie diese Innovations- und Transformationsinitiativen. Ähm, äh, Viele von denen scheitern oder verlaufen im Sande und so weiter. Und da haben wir viel Research gemacht, warum das so ist und ku kümmern uns halt darum. Eine Art und Weise, wie ich das Leuten immer erkläre, ist, also so, ich glaube, was wo wir ein bisschen anders sind, ist, dass du, wenn du schnelle Autos fährst äh, oder gerne fährst, ähm, was ich als geborener Deutscher immer gerne mache, mhm. ähm, und du mal Fahrsicherheitstraining hattest, dann wirst du lernen, dass du, um, äh, wenn du von der Straße abkommst und du siehst den Baum auf dich zukommen, was die meisten Leute machen, ist, die gucken sich den Baum an und versuchen, den Baum auszuweichen. Und wenn du jemals Fahrsicherheitstraining gemacht hast, lernst du, was im Grunde untypisch ist, und zwar lernst du, dir die Lücke anzugucken. Weil wenn du dir den Baum anguckst, garantiere ich dir, dass du in den Baum reinfährst. Das ist der Grund, warum unglücklicherweise viele Leute an den Alleen sterben. Wenn du dir die Lücke anguckst, schaffst du es, in die Lücke zu kommen. Und den Ansatz, den wir mit unseren Kunden fahren, ist, dass wir ihnen beibringen, den Baum zu sehen, aber dann auf die Lücke sich zu fokussieren. Und wenn du das ganze Thema Innovation und Disruption und Technologie anguckst, viele Leute gucken sich Bäume an und bleiben bei dem Baum. Und für uns ist eben die Lücke mal spannend. Das ist eigentlich so ein bisschen der, der philosophische Ansatz, den wir haben. Wir haben auch gesehen, dass du gerade dabei bist, ein Buch zu schreiben. Und du hast gerade so ein bisschen mhm. diesen Ansatz beschrieben. Geht es auch darum in deinem Buch? Oder ähm, was möchtest du mit deinem Buch mitteilen? Worum wird es gehen, wenn es rauskommt? Ja, du, das Buch ist im Grunde die, die Zusammenfassung von vier Jahren Research und Arbeit mit unseren Kunden. Das Buch heißt Disrupt Disruption, also ist im Grunde die, das Thema Disruption einfach mal neu aufzu, aufzufassen und ist sehr praktisch. Also ist im Grunde so ein bisschen so ein, so ein Handbook, so ein Manual, das wir geschrieben haben für unsere Kunden und ja, zukünftige Leser. Rund um dieses Thema Innovation, Disruption, Transformation. Wir sprechen ein bisschen über die Zukunft im, am Anfang, weil das braucht man. Und dann geht es wirklich ganz tief in dieses Thema Innovation und Disruption 
Und was sind die Dinge, die wir gelernt haben über äh, im Sinne von, äh, was bringt Unternehmen dazu, über ihre eigenen Füße zu stolpern und was sind die Fixes, also die Faults und die Fixes. Also was haben wir gelernt, was irgendwie funktioniert? Und der äh, Startpunkt für uns war, vor Jahren habe ich äh, jemanden interviewt, der ist Andy Billings, der ist bei Electronic Arts, dem äh, Spiele, Computerspielehersteller, die ja relevant im Grunde seit 40 Jahren relevant geblieben sind, was in der Industrie im Grunde unknown ist, unheard of. Und äh, ich hatte mit dem zusammengesessen, habe ihn gefragt, irgendwie, wie denkst du über die Innovation und Disruption nachher? Er hat mir eine ganze Menge gesagt und hat dann an, äh, im Grunde am Ende so ein bisschen so selbst reflektiert und sagte, du Pascal, wenn du mit den Leuten an der an der Frontlines sprichst, also die Leute, die in den, in den Gräben den Kampf der Innovation und Disruption führen, die sagen dir alle, dass das, was sie da tun, hat mit dem, was in den Büchern geschrieben wird, also die Bücher, die äh, vielleicht Nele, du auch in deinem Studium gelesen hast, hat das wenig zu tun. Und ich fand das irgendwie einen interessanten Punkt, weil ich habe viele dieser Bücher auch gelesen, selbst in meinem Studium und dann natürlich nachher viele dieser Bücher gelesen und die sind alle gut oder viele sind gut, aber es stimmt. Ich glaube, dass wenn du halt tatsächlich im Graben bist und den Grabenkampf führst, äh, sieht das anders aus. Und dann haben wir gesagt, warum, warum versuchen wir nicht mal das Buch dazu zu schreiben? Und das ist im Grunde der das Buch. Cool. Gibt schon ein, gibt schon ein Datum, wann es draußen sein wird? Ja, die, äh, die buchpublizierende Industrie bewegt sich nicht auf exponentiellen Kurven. Also okay. Zu dem Thema, ich glaube, Nele, du hattest gefragt, welche Industrien bewegen sich nicht? Ja. Bücher. Okay. Bücher nicht. Ähm, Februar nächsten Jahres. Also wir sind gerade im Editing-Bereich. Ähm, es bewegt sich so unglaublich. Also es ist spannend und macht Spaß und sowas, aber Uh, mir hat mal jemand gesagt, du brauchst ein Jahr. Also wenn du dein Buch geschrieben hast, brauchst du ein Jahr, bis es publiziert wird. Und ich habe immer gelacht und gedacht, das kann nicht sein. Das ist irgendwie, ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Und uh, es macht auch keinen Sinn, aber es ist tatsächlich ein Jahr. Okay, also wissen wir, was wir ungefähr im Februar machen. Wir gehen in den Buchladen und kaufen dein ja, Buch. Super. Eine, eine spannende Frage oder eine spannendere Frage für mich ist, du hast schon viel gesehen. Du hast auch schon viel gesehen, was technologisch passiert. Und eine Frage, die wir immer ganz gerne stellen ist, ähm, wie siehst du das Jahr 2035? Also kann man das schon sehen oder sagst du auch mit deinen Erfahrungen, nee, irgendwie da, dazu kann man jetzt eigentlich gerade gar nichts sagen? Gute Frage, super Frage. Du, ähm, also äh, 13 Jahre in die Zukunft zu gucken, ist schwierig. Ähm, ich glaube, die, die spannende Fragestellung, äh, wie du das angehen kannst, ist, Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, wurde mal gefragt irgendwie, hey Jeff, was glaubst du, was irgendwie in den nächsten zehn Jahren passiert? Im Grunde deine Frage. Und Jeff sagte, hat dann angefangen zu lachen und sagte irgendwie, ihr stellt mir alle die falsche Frage. Ihr solltet mir die Frage stellen, was ändert sich nicht in den nächsten zehn Jahren? Weil das sind die Dinge, auf die wir heute schon ein Business aufsetzen können. Und das macht viel Sinn aus seiner Sicht. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage. Also du kannst halt auf der einen Seite kannst du hingehen und sagen, was, was sind denn die Dinge, von denen wir wissen, dass sie sich nicht ändern? Also du wirst mit Sicherheit, wir werden nach wie vor in Häusern leben, wir werden nach wie vor irgendwie von A nach B kommen müssen und so weiter und so weiter. Das sind all die Dinge, die sich nicht ändern. Wir werden irgendwie daten und irgendwie was auch immer. Und dann kannst du dir Technologien heute angucken, von denen du weißt, dass sie kommen und von denen du zumindest grob prognostizieren kannst, wohin sie gehen. Also zum Beispiel so Themen wie Augmented und Virtual Reality, also das Metaverse. Ja. Ich glaube, niemand kann dir sagen, wie das Metaverse 20, 3, also in 13 Jahren von jetzt aussieht. Genau. Ne? Also ob das irgendwie Ready Player One sein wird und wir werden alle irgendwie Virtual Reality Glasses haben. Aber ich glaube, du kannst sehr sicher sein, dass wir in irgendeiner Art und Weise irgendwie Smart Glasses haben. Ja, dass du irgendwie entweder Augmented Reality Glasses in deiner Sonnen Sonnenbrille hast oder dass du äh, dass du anstatt einem Monitor du dir halt Glasses anguckst und dann in so einer virtuellen Welt drin bist. Ich glaube, diese Prognos Prognosen kannst du machen. Das Gleiche geht zum Thema irgendwie selbstfahrende Autos. Ich glaube, in 13 Jahren werden wir sicherlich deutlich mehr selbstfahrende Autos sehen. Werden die komplett autonom sein und irgendwie durch die Gegend sippen bis ohne, ohne Autofahrer? I don't know. We will see. Werden wir aber auf der Autobahn sitzen und im Grunde uns zurücklehnen und äh, Musik hören und irgendwas, warum immer, ja, Virtual Reality äh, uns angucken, während das Auto fährt, mit Sicherheit. Also das ist so ein bisschen so, das ist so der Ansatz, den ich daran gehen würde, wie es irgendwie 2035 aussieht. Ansonsten ist es schwierig vorherzusagen. Du hast jetzt schon mal erwähnt, dass du relativ viel Hoffnung in die junge Generation setzt und äh, da optimistisch in die Zukunft blickst, dass die sich eigentlich mit den richtigen Themen beschäftigen und 
also für viel positiven Change in der Welt sorgen können. Was würdest du denn im Angesicht, Angesicht unserer Zeit, Angesicht der Entwicklung, über die wir jetzt viel geredet haben, die, diesen Leuten sagen? Also hast du einen Rat an die junge Generation, an Leute im Alter von 20, Mitte 20, 30 oder vielleicht jünger, vielleicht leichter drüber? Mhm. Äh, <lacht> du, ganz ehrlich, ähm, die, die Art und Weise, wie ich mir das angucke, ist, du hast irgendwie so die Babyboomer-Generation, die ja nach wie vor zum Beispiel in der Politik sehr aktiv ist, also die Leute, die jetzt irgendwie in ihren 60ern sind, ja, ähm, deren, äh, rein biologisch, ja, deren äh, Zeit auf diesem Planeten ist recht beschränkt und denen geht es am Grunde, pardon my language, am Arsch vorbei, wie der Planet aussieht. Weil irgendwie, ja, wenn du irgendwie noch hast, irgendwie Lebenserfahrung, noch zehn Jahre noch, who cares, ja, zehn Jahre ist fein. Dann hast du so Leute wie mich, die irgendwie noch ein paar Jahrzehnte auf diesem Planeten haben und dann hast du auf der anderen Seite eben die Leute, die du gerade angesprochen hast, die 20-Jährigen. Und ganz ehrlich, aus meiner Sicht glaube ich, dass wir deutlich mehr über die, die auf diesem Planeten leben müssen. Ja, wenn du 20 bist, ich weiß nicht, Nele, Jonas, ihr seid auch wahrscheinlich in euren Early-20ern, würde ich jetzt mal sagen. Ihr habt... Ihr habt noch was, 50 Jahre auf diesem Planeten. Ihr müsst 50 Jahre mit diesem ganzen Klimawandel-Thema euch beschäftigen. Deswegen more power to you. Ja, und zu dem Thema irgendwie, äh, was, was würde ich mir persönlich wünschen von den Leuten ist, stand up, kick our butts. Ja, irgendwie take over. It's your planet. Ja, irgendwie, wo wir helfen können. Natürlich irgendwie, wenn du jemanden hast, der irgendwie 30 Jahre Erfahrung hat, klar, ja, Tap into, these, into the experience, ja, nutzt die Experience, aber ganz ehrlich, it's your planet, it's not mine anymore und ganz sicherlich ist es nicht Angela Merkels planet anymore, ja, nichts gegen Angela Merkel, aber deswegen go do it, like it's your planet. Und ich würde auch sagen, dass die Lebenserwartung wahrscheinlich sich auch noch äh, um einiges verändern könnte, also man hat es hat sogar noch mehr Zeit auf dem Planeten, ja. <lacht> das ist noch mehr ein Grund dafür. Ja, oder runter, je, je nachdem, ne? also wenn wir äh, die Probleme nicht in den Griff kriegen, geht deine Lebenserwartung vielleicht eher runter, aber ähm, lass uns mal darauf hoffen, dass irgendwie äh, die Medizintechnik uns äh, durchaus auch nochmal äh, längere Lebensfreude und bessere Lebensfreude gibt in der Zukunft. Ja, aber wie gesagt, aus meiner Sicht, it's your planet, you have to take it. Und gibt es aber so eine, also wir haben schon über dein Buch gespr äh, gesprochen, wir wissen, dass wir diesen Podcast machen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, das ist eine super Quelle, ähm, wenn sich junge Leute mit Zukunft beschäftigen wollen? Kennst du, hast du ein Buch, einen Podcast oder irgendwas, was dir auch nochmal neue Denkansätze gegeben hast, den du hier empfehlen würdest? Oh, äh, tiefe Frage. Aha. Oder auch vielleicht eine Person oder? Ja, na klar, logisch. Ähm, äh, es ist eine gute Frage. Es ist echt eine gute Frage. Ich glaube, Jesus. Die Frage ist auch immer schwierig, habe ich das Gefühl. Ja, die, die Frage ist super schwierig. Und ganz ehrlich, das Problem ist, wenn ich dir irgendwas sage, irgendwie, ich habe jetzt irgendwie ein Buch über Technologie gelesen, in drei, vier, fünf Jahren ist das Buch irgendwie irrelevant. Ja, es ist irgendwie, alles ändert sich ja so super schnell. Ich glaube, aus meiner Sicht, das für mich persönlich beeindruckendste Buch ist von jemandem, der heißt Stephen Pressfield. Um, ist ein relativ bekannter amerikanischer Autor, der hat ein Buch geschrieben, es heißt Do the Work. Sehr, sehr kurz, sehr, sehr, das liest du irgendwie in einer Stunde, anderthalb Stunden. Und da geht es eben darum, dass wir die Arbeit machen müssen, dass wir eben einfach aufstehen müssen, unseren inneren Schweinehund überwinden müssen, also die Procrastination und im Grunde die Dinge machen müssen. Und ich finde das Buch unglaublich, ich, ich lese das Buch alle sechs Monate mal, einfach so als für mich selbst, so als, als Tritt in den Hintern. Ich habe das Buch vielen Leuten geschenkt als, als, ähm, als kleines äh, Gift und finde das sehr spannend. Weil das ist irgendwie so, weißt du, ich glaube, wir alle brauchen, die meisten Leute, nicht alle, aber die meisten Leute brauchen immer mal wieder so ein bisschen so einen Schub an Motivation. Ne? So ein bisschen so dieses so, ja, okay, du hast jetzt irgendwie, ne, es geht, also für mich ist Motivation so ein bisschen so eine Sinuskurve. Ne? So, es geht so hoch und dann geht es so ein bisschen runter und dann versuchst du eben nicht die, die, den, unteren, den unteren Punkt der Sinuskurve zu, zu treffen, sondern versuchst irgendwie die Kurve schneller wieder hochzukriegen. Und für mich, das Buch, das the job. Ja, also sehr es cool. Ist, es ist so ein bisschen die, an die junge Generation, it's your planet, um, aber auch do your work. Also Klar. Du, du kannst, ich glaube, das ist genau. Ich spreche viel darüber, dass du auf der einen Seite halt irgendwie die Zukunft ist halt auf der einen Seite um, das Schöne an der Zukunft ist, dass sie ungestaltet ist. Die Zukunft ist deines, deine Zukunft. Du gestaltest die Zukunft. Jeder, jeden Morgen gestaltet die Zukunft für den Tag. 
Ähm, was auch ganz nett ist, weil du hast irgendwie jeden Tag hast du eine neue Chance, die Zukunft zu gestalten. Das heißt, wenn du irgendwie heute, ja. der heutige Tag nicht so besonders gut gelaufen ist, no worries. Begin again. Ja, schlaf, try again. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Obligation, na? Ja, dass du halt auf der anderen Seite die Zukunft gestalten musst. Und das ist irgendwie so ist der Punkt irgendwie, wenn du dich halt zurücklehnst und so ein bisschen so Armsessel-CEO wirst und einfach nur alles kritisierst, dann passiert die Zukunft eben für dich. Du hast halt keine keine aktive Gestaltung. Und das, glaube ich, ist die die schlimmste Position, in der du dich befinden kannst. Und deswegen, wie gesagt, do the work, ja. Yeah. Pascal, ähm, es war uns eine große Freude, mit dir dieses Gespräch zu führen. Und ich werde mir dieses Buch auf jeden Fall zulegen. Wir werden auch ein paar Sachen, die du genannt hast, verlinken und natürlich unter anderem auch deinen Newsletter, dein gleichnamiges neues Buch, was was nächstes Jahr erscheinen wird. Und wahnsinnig spannend. Also ich glaube, ich muss das auch erstmal noch verarbeiten. Es war uns, wie gesagt, eine große Freude. Nele, hast du noch was zu ergänzen? Ich fand, das war ein super schönes Schlusswort und mir hat Spaß gemacht, über die Kurven, die wir gegangen sind, über diese Themen zu sprechen. Ich fand schön, dass wir differenziert drüber gesprochen haben. Ja, danke, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung und äh, euch beiden alles Gute, jedem, der das hier hört, alles Gute und äh, wie gesagt, meine Herausforderung für euch ist irgendwie make the planet a better planet. So. Sehr gut. Damit vielen Dank. Nele, wie fandest du es? Super interessant und auch schon wieder ganz anders als erwartet. Mir hat es besonders gut gefallen, dass er gesagt hat, man muss Technologie differenziert betrachten, weil das ist mir schon oft aufgefallen, dass alle nur über die AI sprechen, aber ja. es eben so viele verschiedene Bereiche gibt. Und ich finde, das ist nochmal echt gut rausgekommen, warum es sich auch lohnt, Sachen differenziert zu betrachten und eben genau den Blickwinkel auf bestimmte Sachen zu haben. Wie Total. findest du es? Wahnsinnig eloquenter Gast und ja, sehr reflektiert irgendwie, obwohl er schon ewig in den USA ist, betrachtet er die Dinge von allen Seiten und äh, das hat mir doch sehr imponiert auf jeden Fall und motiviert mich auch darin oder bestätigt mich darin, dass wir diese Diskussion halt mehr irgendwie aus Europa und, und, und ähm, auch Deutschland brauchen, ja, weil wir doch irgendwie, glaube ich, gute, gute moralische, ethische Grundsätze haben über die Welt und Vorstellungen und so. Ja, Wahnsinn. Total und vielleicht auch mal sinnvoll, wenn wir uns jetzt differenziert eine Technologie anschauen und nochmal da reingehen, oder? Also nochmal zu gucken, vielleicht finden wir jemanden zu einer bestimmten, zu einem bestimmten Thema und dann kann man differenziert ja. auf das Thema schauen. Ich glaube, sowas ist auch nochmal spannend. Total. Ja, weißt du, was ich schade finde, dass wir das ab Moderationsgespräch, also wir haben äh, ja noch ein bisschen geredet gerade mit Pascal, dass wir das nicht auch noch recorded haben. Das war ja nochmal so interessant. Das war interessant, <lacht> aber, ja. Ähm, aber ja, das, das bleibt dann für immer unser Geheimnis. Nein, wir werden sehen, wie die nächsten Folgen werden und ich habe gar nicht mehr viel mehr zu sagen. Ich muss das, glaube ich, auch noch ein bisschen verarbeiten. Ja, geht mir auch so. Alles klar, bis zum nächsten Mal.